0: 直到晚上，郭老大才断断续续地叙述了水上遇劫的一幕。据此推断，劫匪在闵行电厂水域得手之后，掉头驾船逆流而上，停泊于黑码头，至少也得一个小时。凌晨四点钟，罪犯应当是可以上岸了，可能要借助交通工具逃跑。这一带地处西渡口，虽然有汽车终点站，但是头班的车最早也得等到清晨五点。坐的士逃的可能性最大，而经验告诉警方，半夜在码头候车的出租车有定点做生意的习惯，选择同一时段走往渡口的的士驾驶员，说不定会找出点名堂。当夜，专案组部署了走访要求。侦查员徐忠在黑码头的走访中，有个压花场的门卫反映，凌晨四点有两个人从驳船上跳上岸来，往东边的一辆的士靠去。两人中印象较深的有一个蓄着齐间长发。18日凌晨，已经走访了一夜的侦查员在西渡口遇见了一辆牌号为某某某的出租车，驾驶员张某提供了一个重要情况： 17日凌晨4点，有两名外部口音的男青年，其中一个人留有长发，两个人上车后沉默寡言，只说去新客站。到点后扔下了一张百元的新钞票，找他零钱也没取，就急匆匆的而去了。侦查员马上给司机了100元钞票，把那张00465635的百元钞票换来。那个长头发男青年嫌疑很大，先后有两名目击者证实案发后出现在码头附近。由于事物乌云遮天，目击者无法描述其面貌特征，但发现披肩长发人怎么说也是一大收获。为了证实长发人是否就是劫匪之一，第二天一早。侦查员马不停蹄地赶到了浦东的白莲泾，找到了郭老大的获客东沟建筑工地老板沈某，从财务出纳那里核对出支付给郭老大的崭新现钞的间隔号码。遗憾的是，长发人支付的现钞不符。这个案件的难度在于案发于水上，流动性和突发性强，现场的空间小，仅限于船上，主体现场可供的信息十分有限。而查找指纹库也没能有收获，拓展侦查视野、扩容案件信息是下一步的选择。随着这一思路，警方飞速的旋转大脑。郭老大曾向专案组反映，下游的运货船只返回时都习惯在大治河与黄浦江交汇的陆会闸港码头停泊，以便等候下半夜涨潮时顺势而返航。七月十六日，嘉兴挂零七三二二船就泊于闸港码头，案发于水上。决战于路上，专案组定下了破案决策。警方的目光投向了鲁汇闸港。7月18日下午，案件分析会在婚会派出所召开，会上请来了市公安局803刑侦总队的法医、重案支队的干探，以及松江公安分局的同行。会议的目的是研究本案与年初松江特大水下杀人抢劫案的关系，探寻并案侦查的途径。松江的同行介绍， 3月16日。在黄浦江油墩港附近，发现了嘉善挂04596号70吨铁驳船，船主夫妻俩被人杀死在舱内，并抢走了一万元现金。经查，该船案发后也被清洗过血迹。市局803总队法医倪建军看过现场后，大胆地表明了自己的想法。倪法医直截了当地断定，松江与闵行两个案件是同一伙人干的。他从两岸的职业特点、案发地点。犯罪动机以及后果等方面谈了办案的理由，会诊产生了兴奋点，侦查员们的情绪激昂。要知道，案件吃了重量，无疑会吊足那些惯打硬仗的侦探们的胃口。会议统一了意见，指挥破案的杨耀昌副局长发出指令。根据分析，疑犯事先可能利用被害人在闸港码头等候赶潮的机会，登船潜伏于货舱，伺机行船途中突袭行劫，杀人越货。作案人熟识驾船知识，应该是接触水运的内陆货色。侦查的主战场就摆在闸港周边的鲁汇一带。运用先机走访发现的长发男子的线索，地毯式摸排。正确的判断是破案的先导。果不其然，各路的摸排线索纷至沓来。在鲁汇永丰村摸排的侦查员汇报，在毗邻闸港码头的鸡耕路上。案发前，有人发现一名齐肩长发的男青年骑着自行车在周围逗留。赴闸港访问的侦查员报告，案发前16日晚上，发现有两名男青年上过停泊的被劫船只，其中一个人留有长发。负责排查旅店的侦查员提供一条更为接近的情况：案发前一天，有两人来鲁汇镇华丰旅镇投诉，登记姓名为梁兴华。地址是江苏省建湖县庆丰镇庆丰村。写字登记的人蓄着长发，人较为精明。当时交了五十元押金，自称暂住两天。第二天却牵走了男店主的一双皮鞋后不辞而别。指挥部马上要求技术员设法搞清楚那双皮鞋的模样。女店主徐英,英称，那双鞋是她在镇上百货店里替丈夫新买的。很快取来了一双相同的样品鞋，令技术员大为振奋。原来是一双光点的皮鞋，与现场货舱内的鞋印痕迹一致。长发男子作案的疑点增大了，在关联现场，猎人终于嗅出了狐狸的气味。专案组立刻让一组人马赶赴江苏建湖，证实是否有梁兴华这个人；其余人则继续就地深入排查，立足在鲁荟揪出狐狸的尾巴。负责具体指挥的叶峰副支队长原来是派出所所长，这是个不甘寂寞的人。酷爱破案，别人见干刑侦避之不久，他却主动请缨，自找苦吃。拿他的绝话说：“公安唯有破案上劲儿。”叶枫善动脑筋，聪明过人。他思忖着，这帮作案者通常是五毒俱全呐。作案前一个白天恐怕不会安分，不定躲在哪里逍遥自在呢。他把手下分成六组，对镇上所有的。饭店、茶室、棋牌店、发廊、浴室进行查访，寻找神秘长发男子的踪迹。果然，一组排查小组在鲁汇镇上的一家发廊中的访问中，老板娘提供了一个线索。她对那个长发男青年印象颇深。7月16日，那个长发男青年是想来寻欢作乐的。来店之后，趾高气扬，坐在理发椅上，双脚搁在架板上，嚷着要小姐按摩。老板娘见这厮恶煞一般，便亲自应酬。凭着老板娘的口舌和轻薄软柔，长发男子渐渐露出月色，话也多了起来。老板娘很会察言观色呀，一番奉承便套了来者底细。长发男子自称是跑水运的，自己有一条船泊在南汇航头一带。叶枫的脑袋三转两拐，就使出了一个令人叫绝的点子。他对一般重案队的部下点拨道。如果长发人在发廊里吐露的话当真，那就有戏可唱。长发人跑水运，与警方分析现场时刻画对象的职业特征是相吻合的。若他是在南汇航头水上一带，我们哪里也不用去找，只奔着航头的水上加油站就行。因为我估计所有的船只都必须在那里灌油，只要抓住对手的体貌特征访问，说不定水上加油站就是本案的转折点。事情的进展真如叶枫所料，航头水上加油站的工作人员根据侦查员的描述，提供出了长发人，绰号叫小梁子，是江苏宝应人，他的母亲就在附近的一条船上。侦查员请加油站知情者协助，在航头镇派出所水上外来人员登记的布册场，终于翻找出这个叫小梁子的人像照片。侦查员们高兴得提下生风，火速取下相片，赶往了鲁汇镇的华丰旅馆。店主徐英夫妇两人在15张的人像照片中，一眼就认出小梁子就是16日投诉的长发人。南汇县公安局管理外来人员有方，他们不仅将活动在辖区内的外来人员身份登记造册，而且还拍摄了所有登记申报临时户口者的人头照片。小梁子抓获后交代。他不敢选择在南汇这一带作案，是因为管理者对他知根知底，所以他只能西窜浦江上游一带肆虐。这说明，加强日常的公安户籍管理，尤其将管理常住人口的有效方法运用于外来人口的管理上，对于社会治安的综合治理和有效的震慑犯罪是一道良策，也为侦查破案提供了一条上佳的捷径。根据航头派出所的登记。小梁的真名叫梁兴 玲， 家住江苏省的宝应县天水 乡， 是外来水上运输个体 户， 在华丰旅馆登记的显然是假名。于 是， 警方决定前往江苏建湖的一路侦查员继续挥师北 上， 直扑宝应天 水， 在家的一路围绕梁兴玲的社会关系层层摸排。警方预感是该收网的时候 了， 但是在对犯罪嫌疑人采取强硬措施之 前， 必须获取罪证。梁兴玲是长发人，这个并不能认定他就是作案人。警方依托刑事犯罪情报信息系统查询，有了意外收获。网上记载，梁兴玲1989年因为盗窃行为被虹口公安局拘留十五天，有案底就意味着有指纹档案。专案组迅速调取了梁的指纹与现场指纹比对，结果两者认定同一。